0: Continuamos, continuamos en El hombre que se enamoró de la luna en esta primera edición, en la luna 306, hashtag luna306. Y después de escuchar a Soel López, abrimos el apartado central de nuestro programa, que siempre es el que nosotros recibimos a nuestro invitado ilustre. Esta tarde noche... Ilustrísimo, ilustrísimo. Recibimos al don ilustrísimo Edu Soto. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Edu. Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Gracias. Fíjate cómo somos los
1: artistas que cuando se iba a Joel, digo, a ver si han venido todos a verle a él. Y cuando yo suba, se va todo el público y se queda todo vacío, ¿no? Y digo, fíjate cómo pensamos, ¿no? Somos unos miedicas. Es el miedo escénico. ¿Hay, hay pánico? No, escénico no, a que no haya nadie. No me da miedo estar aquí arriba, es que no haya nadie ahí mirándonos.
0: Eso es, eso es, es terrorífico. ¿Y eso pasa en los años y no, no se mitiga de alguna forma?
1: No, porque, porque los años no te aseguran que llenes un teatro. Eh, todo lo contrario. Siempre dices... La gente se confía muchas veces, las, los productores, de que ya sales en la tele, de que ya eres conocido y el teatro se va a llenar solo. Y tú dices, no, coño, si la gente no sabe que estás en un teatro, no va a ir, porque no lo sabe.
0: Y, y más la incertidumbre de un estreno, ¿no? Como estás viviendo estos días, porque en cuatro días... Sí. Estrenáis el día 12 en el Teatro Kamikaze de Madrid, sí. se estrena Smoking Room, que es el, el proyecto que estáis trabajando y que nos, nos vas a contar cómo, cómo se viven. Porque también estos días pensaba, joder, es que estamos todos en la misma situación. Soel con su primer poemario, nosotros con, reiniciando el, la actividad radiofónica y Edu a unos días de convivir con un día del estreno. ¿Hay nervios especiales? O sea, ¿Se pasa mal los días antes de un estreno? Pues quedaría muy poético,
1: viniendo de la poética de Joel, decirte que sí, pero de, no, de momento no estoy nervioso. Además hemos hecho un preestreno o una función, un ensayo con público en, en, en Móstoles. Estos intercambios que hacen, de que estás ahí ensayando y luego haces un pase para los mostoleños. ¿Sería mostoleños? ¿Alguno hay por el público, por cierto, de, de este pueblo? ¿Mostolenses?
0: Eh, mostole,
1: mostobricenses mostobitas un <risa> poco faimino cansado ya ¿no? Eh, eh, y fue muy bien la verdad es que ahí se te quitan los miedos eh, llega un momento en el periodo de ensayos que ya necesitas que haya gente que ya hacerlo para el director y, y para el ayudante de dirección ya es muy
0: aburrido entonces dices, hostia, necesito más gente aquí que lo vea ¿Cu y, ¿Cuánto tiempo lleváis eh, ensayando?
1: Espérate, que está pasando una mosca. Ya. Ya está. Ya está. Es que hay que respetar también. Eh, libertad de expresión. Ella ha dicho sus cositas y ahora hablamos Aquí no nosotros. Te puedes relajar. No te puedes relajar. No te puedes relajar. No podemos hacer como que no estaba pasando nada. Ha pasado un, un moscardón muy gordo. <risa> y ahora. ¿Cuál era la pregunta? Que ya se me ha ido, es lo del despiste, de la, el típico despiste de la mosca.
0: ¿Qué? ¿Cuánto tiempo eh, lleváis ensayando ah, Smoking Room?
1: Un mes, un mes, mes y pico, uh -huh. más, el, más el periodo de aprendizaje del texto, que eso ya cada uno invierte el tiempo que quiere o que
0: puede. ¿Y eso cuánto arranca? ¿Tiempo atrás todavía? ¿Cómo? O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo se necesita ah, para llegar a, a tener.? Depende de lo duro que sea
1: tu. de lo poco habilidoso que seas estudiando, que yo soy muy poco habilidoso, uh -huh. y, y depende del, ta del tamaño del papel, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> ah. Claro. El... Ese es el padre de la que hemos matado antes. <risa> Le hemos puesto ahí la atención y ahora no va a parar, se va <risa> a sentir protagonista. Hostia. Nada, tú cuando quieras, ¿eh?
1: <risa> eh bueno, yo, normalmente tú, estás un mes ahí dándole al, al, al texto, un mes intenso. Si no eres muy intenso, pues a lo mejor dos meses. Y, y algunos pues hacen el sprint las últimas dos semanas. También es verdad que llegas al ensayo y todo lo que has estudiado como que se te olvida bastante. ¿Mm? Porque cuando te pones de pie y tienes que mover la escena, dices, joder, si yo esto me lo sabía y se, y se me ha olvidado. No. Entonces es un proceso bastante... A mí es el periodo más duro y más doloroso de decir, hostia, qué ganas ya de, de saberme esto, porque cuando no te lo sabes y pretendes jugar con el personaje y tal, y ves que tus compañeros ya se lo saben todos bastante bien y tú estás ahí como diciendo, joder, ¿eh? ¿habré estudiado poco? Con ella. ¿Qué pensarán mis compañeros de mí? Ya, a mí me cuesta, ¿eh? yo, yo, yo soy de los que las últimas dos 12... semanas... A Joel solo le ha sonado una vez, ¿vale? En el, que nos eh, hemos dado cuenta todos también y nadie ha dicho nada. Os habéis callado como putillas, ¿eh? Ha, sonaba la mosca y vosotros ahí, no, no. Por dentro pensado... habéis tenido un, una telepatía de hagamos ver que no pasa nada. <risa> Pero todos sabíamos que pasaba algo. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Nos
0: hemos hecho los duros, él y yo. Pero lo habéis escuchado, ¿verdad? Totalmente. ¿Habéis
1: de... visto, chavales? Estabais pensando, joder, no lo escuchan y lo han escuchado. Sois unos profesionales.
0: Somos gente que
1: vive del directo. Yo es que soy un mierda, macho. Yo pasa cualquier cosa y os dejo en evidencia. Bueno,
0: en fin. Como haya un ruido, el día 12, y te recuerden en el estreno... En el
1: teatro lo oyes todo y lo ves todo. ¿Lo ves también? Es terrible. O sea, bueno, lo ves. Pues es que también la peña en pleno... O sea, el... el... ¿Podéis apagar la luz un momento? Eh, si no os importa... O sea, la peña está con el móvil así, si, si hubiera un oscuro total, vería... Bueno, no, la peña está así. Y estás, en, estás con tu texto, ya puedes encender, gracias. Y estás pensando, paro la obra y le digo, gilipollas, se te ve toda la cara.
0: ¿Crees que no se te ve? El problema es cuántos son. O sea, pues deben ser súper numerosos, ¿no? La gente que está... No, pero, pero la peña
1: se coordina bastante bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque de repente uno
0: ve que está por allí y dice, me voy a esperar
1: un poquillo, que ahora... Pero pero sí, sí, sí. Yo creo que la gente es consciente, ¿no?, de que molesta, pero
0: les da igual. O, o, o les suena el móvil o, o, te, o comentan cosas. ¿Eso sigue ocurriendo? ¿Suenan teléfonos móviles en mitad de...? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Un,
0: un par de veces a la semana o tres. Pero, pero
1: bueno, eh, no sé, estamos en... ¿Ves? <risa> Pero esto pasa, jode un poco cuando, cuando es algo que dices, joder, se, se avisa antes de la función, no encendáis los teléfonos, apagarlos, claro. tal, y a veces suena y dices, bueno, pues... Yo qué
0: sé. Cada uno tiene lo suyo. Vosotros tenéis la pantalla. Nosotros tenemos los moscones esta temporada. Oye, eso
1: no será un móvil, ¿no? Yo, creo que un... ¿no? yo creo que no.
0: yo creo que La vibración de un es móvil. El no es el hombre que se enamoró del moscón. Es la, sí, sí. la <risa> Correcto. lo que estamos teniendo esta temporada. Vamos a ver si somos capaces de, de corregirlo. Vamos a hablar de Smoking Room, vamos a hablar de la trama y lo vamos a hacer recordando el tráiler de la película que está inspirada, la, la obra, eh, el... Además una película que fue dirigida por Roger eh, Wall, que es el mismo director de la obra de teatro, que es un sí. clásico del año 2002 y que para aquellos que no les eh, tengan eh, problemas de memoria, así sonaba el tráiler de la película. ¿Qué
1: edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 41. 41 años, bueno, pues una firmita para que a los 41 años no nos hagan subir a la azotea a
2: fumarnos un puto cigarrillo. Pero no se
1: trata solo, ojalá fuera solo el cigarrillo, no es solo el cigarrillo. La punta de iceberg, es pues mucho más que eso.
0: Ahora, lo que va a hacer con esto es limpiarse el culo. ¿vale? ¿Tienes otra idea?
1: Hombre, que si tengo otra idea, tengo una idea
0: genial. Por ejemplo, esperamos esta noche a que salga el jefe
1: ¿eh? y le partimos la cara a hostia. ¡Hijo ¿sí? puta! Y ¡Ah! cuento contigo!
0: Smoking Room, una obra del. Una película del 2002, que yo no sé si la obra es eh, un retrato fiel o hay espacio, a la novedad, a la trama. ¿Cómo se ha manejado en esos términos la obra de teatro?
1: Bueno, la obra está dirigida por el mismo director. Eh, el mismo director escribió esta película y ahora la ha adaptado para el teatro y bueno, pues creo que es bastante fiel a la película. Eh, pero lo que pasa es que el lenguaje teatral y el de cine pues no tienen nada que ver. Entonces... Eh, <coughs> por narices, ha tenido que reducir personajes y darle a los personajes de la función teatral pues varios, o se ha hecho un, un mix de varios personajes de la película eh, entonces los personajes son bastante, bastante ricos porque, porque adquieren diferentes personalidades y, y bueno, pues creo que, que... voy a hacer que no lo escucho nada y, y creo que, que, bueno, que, sí, que es muy interesante eh, los que tengan el referente de la película, creo que no se van a sentir decepcionados. Y los que no han visto la película, pues, pues, bueno, pues llegan vírgenes a, a una obra que habla de algo que ya se habló en el 2002. 2002 esta, esta película es de, del 2002. Y se hablaba sobre, pues eso, ¿no? en una empresa, eh, conseguir firmas para, para, para que los trabajadores tengan una sala para fumar. Eh, esto sigue aún bastante vigente. ¿no? Aún, a, 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 aún nos cruzamos un poco de brazos diciendo, joder, eh, no hay lugares donde pueda fumar y beber a la vez. Eh, y aún, pues bueno, pues, está toda esta teoría de que, de que los españoles no somos tan rígidos como los americanos o como los francés, franceses. Y dices, joder, ¿por qué nos hacen esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa recogida de firmas, pues bueno, pues ahí está la, la mezquindad humana, el, eh, los que salvan su culo, los que no quieren dar la cara, en fin, pues es una obra en la que te sientas en el patio butacas y, y estás viendo una oficina, ¿no? o sea, es, es, es brutal, eh, en Mostoles la gente nos decía, he visto a una oficina y a todos los seres que habitan una oficina, y, y bueno, pues es, es, bueno el, primer, el primer resultado fue, fue muy bonito y, y muy, muy esperanzador
0: de que la obra va a funcionar muy bien. El reparto tiene nombres tan importantes como Secund de la Rosa, Mickey Esparvé, Manuel Morón, que repite de la, de la película. Repite y además hace otro papel, cosa que me parece muy, muy interesante. Pepe Ocio, Manolo Solo y eh, Edu Sotos. Seis personalidades, seis actores, que es complicado eh, hacerle el engranaje, la química. O sea, a nivel de ensayos, ¿cómo os ha costado? ¿Estáis todavía en el proceso, proceso? Las sensaciones que ya tiene cuerpo la obra.
1: Pues eh, es, es un gusto tan grande trabajar con grandes actores, con buenos compañeros, o sea, eh, en la lectura de guión, todos leyendo el guión en una mesa sin movernos, sin gestos, sin personalidades, sin vestuario, sin escenografía, eh, cuando acabó, la lectura, levantamos la cabeza y nos miramos dijimos, joder, qué pepino, macho, esto... Pues no ensayemos ya, hagámoslo así en una mesa, sentados. Fue, fue, fue muy, muy esperanzador. Eh, he repetido esperanzador dos veces y creo que no, de, no hubiese de, no, no tendría que haberlo hecho. Pero es que es la palabra correcta. <risa> fue, fue alucinante de decir, joder, esto ya casi está y acabamos de empezar. Fue... O sea, que
0: enseguida tener... Eh... Partiste de una química, de un punto de partida sí. más que interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Además yo eh, había actuado con Secun eh, en alguna ocasión, pero con los demás actores no había tenido contacto mm, ni físico, ni carnal, ni, ni sexual, ni de ningún tipo. <risa> y, y fue como de, joder, vamos a disfrutar muchísimo. Y, y bueno, pues cuando hay un buen elenco... Todo funciona más rápido y, y de forma más fácil. Eh, y, luego, y luego también hay esa responsabilidad, ¿no? Por las redes ya la gente, hay mucha gente que dice, joder, qué elenco qué ganas, ¿no? Y dices, bueno, pues también es una responsabilidad muy grande saber que la gente tiene ganas de ver eh, la unión de, esos, de esas personas, de esos actores, los quieren ver ahí arriba y dices, bueno, pues aquí no, hay, no se puede defraudar. Y la gente yo creo que va a ir con con un
0: punto de mira bastante elevado. Hmm. Con una expectación sí. bastante real. Vais a estar hasta el 19 de noviembre sí. en el Teatro Kamikaze de Madrid. Después, ¿cuál tenéis planteado qué va a ocurrir con, con la obra? Pues después hay una plantea? gira
1: desde enero hasta abril, todos los fines de semana reventados. Eh, viernes, sábado y domingo estamos eh, por toda España. O sea que el que nos esté escuchando fuera de aquí, que sepa que lo, que lo iremos a buscar.
0: <risa>
1: sé dónde estás, tío, sé dónde estás. Vamos a ir a tu pueblo.
0: <risa> Edu, ¿qué supone para ti el mundo del teatro? Acostumbrado, como está el gran público, a verte en diferentes proyectos televisivos, ¿el teatro te aporta algo que la televisión no, no llega? Eh, pues digamos
1: que el productor... Televisivo es mucho menos arriesgado que el productor teatral. Entonces, yo en la tele suelo hacer lo que la gente está acostumbrada a verme, eh, que es en el campo de, del humor y, bueno, pues de, de, de la exageración, del show. Eh, es en el teatro y, específicamente, en Madrid, donde hace unos cuatro o cinco años Carlos Alfaro, un director valenciano, me da la oportunidad de hacer una obra que, que recordaré toda mi vida, que es El lindo don Diego, en el Teatro Pavón, a, Pavón, además, en el mismo teatro. Y ahí se me abre una puerta que estaba muy cerradita, que era pues, eh, la oportunidad de trabajar en otros, eh, en otros registros. Y, y, y bueno a partir de ahí trabajo mucho en el clásico Centro Dramático Nacional, Andrés Lima... Y, y ya pues posteriormente cabaret amistades peligrosas o sea que digamos que el teatro me ha abierto una puerta que aún que aún tengo cerrada en la tele pero bueno pero son dos cosas muy compatibles muy sanas y es que en la tele hago un tipo de tengo un tipo de trabajo y un tipo de eh, una manera de mostrarme y en el teatro pues pues tengo otra y las dos se alimentan muy bien la verdad porque porque la una sin la otra es es más complicado, ¿no? Eh, sí, se lo, retroalimentan. Se retroalimentan muy bien. Eh, lo que me ha sido complicado es que existieran las dos. O sea, hay muchos actores de teatro grandísimos que no les dan una oportunidad en la tele y viceversa. Entonces, pues me siento muy afortunado. Al, al principio lo sufrí mucho, ¿no? Este encasillamiento, pero pero ahora que se me ha abierto y que el teatro me da una serie de satisfacciones y y, y la tele otras, pues bueno, pues creo que, 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 que me alimento de las dos partes muy bien y me, me congratula mucho.
0: Pues hablando de teatro y de tu carrera en, en, en esta arte, nosotros hemos viajado en el espacio y en el tiempo estos días, porque nuestro público debe saber, nuestros oyentes, que Du Soto es de Mataró, sí. con parte de su corazón murciano,
1: Mucha parte, mucha sí. Parte. Mi padre y mi madre son aguileños, de donde era Paco Rabat. Y, y, y bueno, tengo, tengo un, un especial cariño a ese pueblo y a esa comunidad.
0: Pues nosotros estos días hemos viajado a Mataró. Joder. Hemos viajado a Barcelona. ¿Nos bueno, han dejado entrar? Nos han dejado entrar. Tenemos un equipo lunero que está, ha trabajado muy bien en Mataró estos días. Y no hemos tenido ningún problema, afortunadamente. Qué bien. Y hemos trabajado tanto, tanto, tanto que hemos logrado tener el testimonio. Tú me dirás si es una de las personas culpables o responsables que hoy estés aquí hablándonos de tu carrera teatral. Hemos hablado con Inma López, profesora de teatro y literatura del Instituto Damiá Campeni. ¿Quién es Inma López? Pues luego me vas a pasar el teléfono porque yo lo he
1: perdido. <risa> de verdad. Y hace tiempo que digo, joder, tengo que encontrar ese teléfono. Pues mira, qué, qué maravilla. Eh, pues mira, yo, yo mmm, eh, cuando empecé COU, eh, no sé si... Algo, bueno, sí, creo que todos lo sabéis. Sí, 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 sí. el público de ese que ha venido hoy lo sabe. Aquí lo han sabe. hecho revalida más Ten, de uno. Tenemos sí. una edad ya. Eh, yo hice primero de segundo, segundo, tercero, tercero, COU, COU. O sea... <risa> Me lo saqué por cojones, vamos. No, eh, sí, sí. Ellos no querían darme el título y yo dije, lo, me lo vais a dar. E insistí bastante. Eh, cuando repetí por primera vez, que fue un poco traumático, la verdad, porque eh, repetí merecidamente, además. Entonces fue traumático. Porque... Una de ellas fue merecidamente. No, casi todas. Eh, pero claro, todos mis, mis colegas... Eh, se, se pasaban a tercero de, de BUP y yo me quedaba en segundo. Y para mí era un trauma, ¿no? Digo, joder, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, y entonces había una, una asignatura extraescolar que era teatro, eh, que los de tercero de BUP la tenían que hacer por narices y yo no. Entonces a mí lo, mis colegas me dijeron, oye, ¿por qué no te apuntas? Había casting en, en el instituto, que era como de, casting no eh, y, y entonces me dijeron, vete al casting... Y, y apúntate porque así estamos juntos en algo. Y yo les dije, no, os jodéis. Yo no me voy a apuntar a eso que se llama como teatro. O sea, yo no tenía ni idea de lo que era el teatro ni de lo que era el mundo de la, de la interpretación. Pero ni idea. Y lo veía muy lejos, muy lejos. Y, y, y no me veía ahí. Entonces, eh, como me gustaba mucho el idioma italiano, en esa época estaba pillado con el italiano y tal, eh, me dijeron, hay un personaje que se llama Butarelli, que es italiano. Y entonces dije, ah, entonces sí. Entonces hice el casting, me cogieron de Butarelli y cuando hicimos la obra, todo el texto que tenía en italiano se lo quitaron. Recortando la obra y tal. Y yo dije, ¿pero estáis gilipollas o qué? Si he hecho esta mierda solo porque el tío hablaba en italiano. Y la responsable de, de ese recorte fue Inma López, a la cual adoro. Y quiero mucho porque, porque cuando me subí al escenario... Tanto ella como yo dijimos, hostia, esto se me da bien, joder, que, que me ha salido muy bien, ¿no? Y ella al año siguiente, que yo ya pasé de curso, me dijo, te quiero como protagonista
0: de la siguiente obra. Y yo le dije, pues claro. Pues en esas te nace el testimonio de Ima López, que nos ha dejado un par de recados para Edu Soto.
2: Uy, Edu... Lo conozco desde el curso 94-95, unos cuantos años ya. Cuando él estaba cursando segundo de BUP, todo empezó allá. Me propusieron que preparara una obra de teatro para ver si lo podíamos representar a final de curso. Y dije, ¿por qué no empezar a lo grande? Un don Juan Tenorio, hicimos un casting en el instituto, participó... ...un montón de gente, un montón de estudiantes ilusionados... ...y él fue uno de los que se postularon al principio tímidamente. El caso es que consiguió el puesto de mesonero de don Juan Tenoyo. La primera anécdota la tenemos ahí. Él tenía muy mala memoria, no sé todavía si la tiene o no la tiene tan mala... ...pero por entonces él era muy consciente y como también tenía un gran sentido de la responsabilidad hizo lo que los estudiantes hacen se hizo una chuleta en el antebrazo izquierdo de manera que su manga larga podía esconderlo pero a la que podía limpiar la mesa de don Juan uh, delante de su monólogo él se remangaba uh, muy tímidamente las mangas y entonces decía su frase cuando descubrimos que hasta que no se remangaba no hablaba, es cuando descubrimos que tenía una chuleta escrita a mano, fantástico, en rotulador negro, con los con el papel que le había tocado de mesonero.
1: Y la gente me decía, oye, qué expresivo cuando hablas. <risa> ah, pues yo hacía te... así, fíjate cómo es la memoria de cabrona, que me costó aprendérmelo y después de tantos años aún me acuerdo del eh, esta tarde sería el anochecer apenas entróse aquí un caballero pidiéndome que le diera recado con que escribir una carta y a sus letras atento nomás me pidió que le diera recado con que escribir una carta y a sus eh, ya, ya se me va la memoria pero, pero, pero que se, se te quedan cosas igual que los anélidos que, que son de octavo DGB los anélidos son animales de cuerpo cilíndrico y segmentado por una cotícula elástica con prolongaciones de esta cutícula formando las ketas. Atención porque los anélidos son el primer grupo con una clara región encefálica. Y se me quedan esas mierdas y luego llega Smoking Room y no te entra. Dice, me cago en la puta. Joder.
0: Pues qué ilusión escuchar la voz de Inma López, joder. Que... A mí me encanta el detalle del fantástico rotulador negro. O sea que... Sí, no tenía
1: sentido de, la, de, de lo que sería el camuflaje, o sea,
0: <risa> yo soy más
1: blanco que la leche y en returador negro cataplasca, ahí, ¿no? o sea, era un lienzo
0: perfecto. Pero es cierto que esta, estas primeras obras te, te pusieron eh, ya en el que tu destino tenía que estar encima de un escenario. Eh, pues cuando repites tantos cursos, y, y, y suena muy gracioso,
1: ¿eh? Pero cuando repites tantos cursos y piensas que no se te da bien nada y hay muchos profesores que literalmente te lo dicen, no sirves para nada. O sea, a mí me lo ha dicho una tutora que tenía, eh, me dijo, Edu, es que no sirves para nada. Y dije, joder, me estás motivando fantásticamente. O sea, qué pena. Mira, eh, hoy paseando los perrillos con mi chica, mi chica me decía, estoy convencida que el secreto para cambiar este país de mierda, que hay muchas cosas que son de mierda, es con la educación. Y una profesora que te dice que no sirves para nada es para encerrarla en la cárcel porque estás, eh, estás consigui casi consiguiendo que un chaval se convierta en un porreta, en un yonki o en un imbécil porque le has dicho que no sirve para nada. Y dices, pues bueno, pues si no sirve para nada ni estudio ni hago nada. ¿Por qué? Total, me lo has dejado muy claro. Tú eres mi tutora y tú me conoces perfectamente y soy un mierda. Lo que pasa es que no me conformé con ello y y, y meses, meses más tarde, esta profesora me estaba entregando un premio por, por ganar un concurso de poesía en el instituto. Y le dije, ¿has visto cómo si lo, sirvo para algo, gilipollas? <risa> eh, entonces, en, eh, como tenía tan asumido que no servía para demasiado, eh, cuando me subí al escenario sentí que se me daba muy bien, que tenía facilidad para hacerlo, y yo veía compañeros y, de, y yo pensaba, no lo haces bien, macho, de verdad, o sea, con la coherencia de decir, te suena muy artificial, y yo creo que a mí me suena guay, no sé, Tenía, tuve esa sensación, eh, no decidí que me quería dedicar a eso hasta, hasta años más tarde, o sea que...
0: Pero si fue un punto de tu, a, sí, a nivel de desarrollo personal, sí. porque hay mucha diferencia entre impartir una asignatura y ser un profesor o ser un educador, Claro. Y aquí es, aquí yo creo que de tu testimonio deberían escucharlo cantidad de chavales que sirva como ejemplo para decir, siempre hay un algo que te pueda hacer un punto de inflexión en tu desarrollo sí. vital, llámese teatro, llámese pues sí. lo que sea. Años
1: Pero... más tarde me pidieron que fuera a dar una charla al, a, al instituto ah, bueno. y digo, porque ya salía en la tele y dije, y con, el, con, el, con la sala de, de, de esta de teatro que tienen en los institutos ahí lleno de niños. Y yo lo primero que dije es, joder, dar una charla cuando has cateado tres cursos seguidos, eh, qué fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, quiero que me toméis como ejemplo de que aunque estéis suspendiendo o estéis desmotivados por algo, seguro que servís para algo. Y, y seguro que sois mejor mejores que cualquiera de los compañeros que tenéis al lado. Eh, porque uno sirve para matemáticas y otro sirve para divertir a la gente. Y lo que hay que hacer es descubrir
0: para qué sirves y que los profesores, por favor, te ayuden. Porque, claro, eh, en la búsqueda te pierdes. Efectivamente. Estás hablando de la relación entre el alumno y el profesor. Y ahora Inma López nos va a hablar de la relación del profesor con el alumno.
2: Una vez estaba con, con mi marido y mis tres hijos en el Museo de la Ciencia y recibo una llamada, no conocía el número. Era Edu Soto, que estrenaba una obra en el, en el teatro en Barcelona y quería que fuera a verla. Digo, mira que estoy muy acompañada, que somos cinco. no, no, no pasa nada, yo te dejo las entradas. As asistimos a Exit, Salida, un monólogo rock. ...que me descubrió al Edu cantante realmente... ...después todo su paso por Tu cara me suena... ...que seguí con auténtico fervor... estuve a punto de llamar un par de veces a su madre... ...para darle las gracias por el hijo... ...que había tenido tan estupendo y tan fantástico... ...y tan sencillo y tan humano... ...bueno pues la descubrí allí... ...en esa obra de teatro... ...en el 2012... ...desde entonces he seguido su carrera... ...yo me alegro muchísimo... ...de que inicie un nuevo proyecto... Se lo merece absolutamente todo y si hay un alumno al que le tengo especial aprecio por su manera de ser, por lo que ha intentado demostrar siempre, siempre, ese es Edu. En mi casa lo adoramos, sobra decirlo. Edu, mucha suerte en tu nueva responsabilidad, en tu nuevo trabajo, en tu nueva labor. Un beso muy, muy, muy fuerte. De la que era tu profe, ahora me podrías dar mil clases, un millón de clases. Muchas gracias por todo lo que me has dado, Edu. Te quiero mucho. Gracias.
0: Hablamos de esa relación, de esos recuerdos que tenemos con los profesores, pero ¿y la huella que dejamos a los profesores?
1: Pues... Eh... Lo extrapolo a, 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 a cada vez que te para alguien por la calle y te dice algo muy sensato y muy de, lleno de, de, de humanidad y de, y, de, y de emoción. no Cuando alguien te dice que le, que le, que le has salvado de momentos duros. no hay, hay gente que por la calle te dice, yo estaba en depresión y, y, te, y te veía, en tu cara me suena o no sé dónde, y me y cada vez que te veía sonreía y tal. Eh, cuando Yo cuando estoy trabajando eh, lo hago por un acto egoísta de que necesito cantar, necesito actuar eh, y a veces no te das cuenta que de lo que puedes llegar a, a conseguir, ¿no? Y es, y es muy bonito cuando te lo recuerdan y, y me imagino a, a Inma López con su marido y con sus tres niños, bueno, que ya serán chavalotes, ahí en casa y esperando a que salgas tú y tal y, y, y digo, hostia, es verdad, tío, la gente que te, que te has cruzado por la vida y te quiere están ahí esperando a que salgas, y la que no te conoce y, y, y les gusta tu trabajo, eh, están esperando a que tú salgas y abras la boca, macho. Es, es impresionante. Eh, bueno, por suerte, cuando sales ahí, no, no eres consciente de esa responsabilidad tan enorme que tienes, porque si no, te, te acojonarías vivo, macho. Si yo viera, si yo viera enfrente de mí a, a toda la gente que espera que yo sea gracioso, a, a muchas personas ahí de... ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Queremos! ¡Estamos aquí! Uf, me iría corriendo. Lo haces por un
0: instinto de, de que es que me gusta hacer eso. Pues me alegro que te haya gustado escuchar el testimonio de Irma López, que desde aquí solo tengo palabras de gratitud porque ha sido maravilloso preparar esta, esta sorpresa que hemos estado ahí cociendo a fuego lento. Gracias, Manu. Gracias, Lourdes. Y... Y solo quiero decirte que, que te vamos a seguir porque nos gusta mucho tu faceta teatral. Yo es que soy una persona que no ve la tele. O sea, me dices es que está en Masterchef. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Masterchef? Pues eso es un
1: Por programa el... de cocina.
0: Ya. Pero poco más. La
1: palabra chef no te ha hecho.
0: No, no, aunque, hilo. No, aunque no lo veas, ¿eh? tú, no, Masterchef. Hilo. dice. ¿esto no, qué será? Hilo. ¿De música? No, no hilo. No, hilo. Prefiero, prefiero que cuando me entero que du Soto va a estrenar un monólogo en Callao. Pues ahí investigo. Ajá. ¿Qué es esto del monólogo que has anunciado estos días?
1: Pues eh, pues sí, eh, eh, he lanzado en las redes el cartel que es maravilloso y precioso, que me lo ha hecho María la cartelera, una amiga, amiga, y, bueno, amiga, vecina y vecina y compañera de, de muchos viajes. Eh, es, un, es un monólogo que, que, que eh, hay un germen dentro de ese monólogo que es algo que he hecho... Durante, durante muchos años por España, eh, en, la, en la época de transición de, de acabo de hacer buena fuente a empiezo a hacer otras cosas, hay un periodo de, de reflexión, de sequía, de no trabajo, de, de eso de que no te llaman, eh, y es un momento maravilloso para hacer lo que te salga de los cojones, que es, me voy a montar un monólogo y me voy a ir por ahí a, a, a reventar de, de risa y a viajar y a conocer España. Y me hice este monólogo que ahora pues eh, hay, hay un pequeño, o sea, la base de ese monólogo está ahí, en lo que haré en los cines Callao, pero luego le he añadido cosas que con, que con los años dices, hostia, hay que meter esto, eh, o sea, eh, lo bueno de que sea tuyo es que puedes hacer lo que quieras. Y, y, y en ese monólogo voy a intentar meter pues también mucha música, la música es algo que tengo muy dentro de mí, eh, y voy a meter música, pero, pero de forma muy especial. Voy a aprovechar la pantallita que hay en los cines Callao, eh, que es una pantalla de cine. ¿Pantallita? Y digo, y, y, digo, y digo ¿puedo usarla? <risa> Me han dicho, sí, sí, úsala, úsala. Y voy a grabar eh, unas, las, las, bases, o sea, las bases de unas canciones muy conocidas, pues como de artistas como de, de Camilo Sesto y Rafael, que, que hice en tu cara me suena y que, y que bueno, la gente me, me, me dice por la calle, can, canta, canta por Camilo. Y digo, vale, señora, vale, bueno, a ver cuándo encuentro el, el, el hueco. Y aquí lo voy a hacer, y, y, pero lo voy a hacer con ruidos. O sea, hay un tipo brasileño que se llama I'm the Machine eh, que hace música con ruidos. O sea, tú me pegas una hostia en la cara ahora, no lo hagas, pero si me pegas una hostia y Ainde Machine está con su micro ahí, graba esa hostia y eso lo utiliza para formar la canción. O sea, hay una hostia, hay el ruido de, de la mosca, eh, pues yo qué sé, se te cae un, un guión al suelo, clash, ¿no? clash, con todos los ruidos que tú mm, le, le, le sugieras, él te hace la base de una canción. Entonces voy a cantar con ruidos sobre, sobre cosas que me pasan. ¿no? O sea, va, va a haber ese experimento que, que nunca he hecho, ni él tampoco, en, en una obra de teatro. Y luego, pues, tonterías varias y, 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 y filosofadas y, y, y tonterías sobre las cosas que, que a mí me rondan por la cabeza. Es un espectáculo muy, muy participativo. El público que viene eh, yo creo que le gusta mucho porque no es el monólogo típico de stand-up comedy donde te cuento una historia... Que, que yo creo que ya cansa, a mí me cansa, ¿no? y entonces eh, pues hago personajes, hago, hago un bailarín gay que hace una coreografía absurda en el escenario, <coughs> participo con la, con la gente del público, contrato a alguien del público para que toque la guitarra y yo pueda cantar, y, y, y al principio no, la gente no quiere pero a medida que empiezo a, su, a, a subir de dinero y llevas por los 80 pavos, la gente empieza a hacer números y dices, joder, he pagado 20 para ir a verle, si me paga 80, me queda para cenar luego y tal. Y al final la peña sube a, a tocarte la guitarra. Eh, y bueno, pues es un monólogo que estará ahí en los cines callao durante cuatro días, porque vamos a hacer este final de año ahí, voy a estar el 27 de, de noviembre, el 10 de diciembre, el 18 de diciembre y el 28 de diciembre. Para aprenderme esas cuatro fechas, no sabes el problema que he tenido en la cabeza. He tenido que desarchivar cosas de muy importantes de mi vida, como es mi DNI. Mi DNI ya no me lo sé, porque dije, o me aprendo el DNI o me aprendo las fechas. Y la chica de prensa me dijo, pues eh, por una temporadita, apréndete las fechas. Entonces, cuando ya pasen esas fechas... Me quitaré las, de, las fechas de la cabeza y me volveré a saber el DNI, que también es bastante útil. Bastante
0: útil. Bueno, Edu, por lo tanto, tenemos citas para, para verte en tu faceta teatral, cosa que a, a nosotros nos alegra y que veremos, veremos si podemos fumar. En Además, el me, que me,
1: me da igual si no va gente a verme al, al, al monólogo de los cines callao, pero voy a salir en esa pantallaca de LEDs que hay en la plaza y eso es lo que más ilusión me hace. O sea, si luego si no viene gente... ¡pum! Pero yo he salido en la pantalla y tú
2: pantalla,
1: no.
0: <risa> Hostia. Que no se te olvide que también sales en la pantalla del Café la Palma. No veas. Me, me he sobado ahí. eso ¿no? Soto, muchísimas gracias por estos minutos de radio que guardaremos con, con muchísimo cariño. Mucha suerte en todos tus proyectos. Gracias a
1: vosotros por una entrevista tan bonita y tan llena de cariño. Muchísimas, gracias.
0: Muchísimas gracias.